0: Bueno, hola a todos y a todas, eh, ya estamos nuevamente en un espacio que se llama Relatos Constituyentes con Natalia Campuzano, o sea, conmigo. <ríe> eh, y quiero eh, presentar a nuestras invitadas, en este caso son invitadas que ya algunas ya hemos conversado en otros en otro momentos, pero no podemos dejarlas a un lado eh, para poder eh, empezar ya a ahondar en lo que son estos relatos constituyentes, ¿no? lo que se nos viene en abril, el 11 de abril, la importancia que tiene... Eh, la relevancia también que va a tener los candidatos que van a la constituyente y que tenemos que estar informados para poder elegir la mejor opción y a la vez también qué rol va a tener esta nueva constitución y qué temas son los que van a, van a empujar, en este caso los candidatos y también desde el punto de vista que hemos visto eh, durante esta última semana cómo el server se ha comportado con la paridad. Y para eso también tenemos acá tremenda invitada para que conversemos todo esto. Eh, sin duda, saludar acá a Javiera Arces, que ha estado también en otro momento con nosotros, y ayer estuve con ella. Así que saludos, Javiera, ¿cómo
1: estás? Cansada, cansada, eso conversábamos con la Bárbara. Sí, hoy <risa> canté. He visto que he estado en harto,
0: en harto en vivo, así que... Sí, no, no, no pero no. estuve en San Bernardo hoy
1: día, todo el día, entonces como que hoy, oh, no, atroz, atroz, así, campaña, 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 Javi.
0: Oye, y por otro lado también Distrito 9, también candidata a constituyente, eh, Bárbara Sepúlveda, sin duda también a través del trabajo que hemos visto por harto tiempo desde la línea feminista, ¿cómo estás, Bárbara?
2: Muy bien, muchas gracias, Natalie por la invitación. Hola, Jaira, hola, Camila, que se acaba de unir. ¿Qué tal? Súper. Bueno, ahora
0: se conectó la Camila, estábamos esperando, entendemos que viene buena una actividad como buena candidata eh, en estos momentos y que estar en todos los espacios. Camila Zárate, por el distrito donde estamos acá, en Valparaíso, Casablanca, Blanca, Unión del Mar, San Antonio, y hay varios otros territorios más, eh, principalmente de la parte costa. Así que la saludamos, hola, Cami, ¿cómo estáis? un poquito pegada, Camila. Más que
3: pegas más que pegada. Hola, chiquillas. Bien, bien, ¿y ustedes? Gracias.
0: una se murió,
2: Camila. Sí, sí también para... está
0: entre, entre muteada y como con mala conexión. Así que vamos a comenzar con las chiquillas para que podáis ordenar un poquito eso y, y le damos contigo. Ahí no avisáis, avisáis cuando esté ok. Oye, bueno, acá dijimos que estamos con tremenda invitadas, todas mujeres, que también la línea que vamos a, a seguir eh, programando, darle en primera instancia los espacios a las mujeres para que puedan visibilizar sus candidaturas, y a la vez también hablar de los temas contingentes que tienen relevancia con lo que va a pasar en, en abril, ¿no? Y la discusión que se va a dar en todo este, eh, todo este proceso de debate constitucional. Eh, y ahí uno de los temas importantes que, que quisiera abordar primero contigo, eh, Javiera, es todo lo que ha pasado durante esta última semana con la posición de Cervell y con eh, la postura de la paridad y lo que se indica, y la cual me incluyo también, por parte de compañeras feministas, eh, dónde no se está respetando la paridad y esto vendría a ser una, un desmedro ¿no? a la lucha que se tuvo desde la calle para empujar la paridad y sin duda que en este caso se eh, se relacionó con la discusión parlamentaria que se tuvo hace, eh, hace unos meses para concluir la paridad. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Y cuál
1: sería, en este caso, la, la conclusión que debiese llevar Cervell? Ay, ha sido súper eh, terrible para mí también el nivel de exposición respecto de esto. y de hecho, me fueron así como a entrevistar de CNN por la misma cuestión y la misma situación. A ver, esta cuestión partió de, de instalar eh, la el mecanismo CEBRA, básicamente, porque el año 2015, eh, cuando redactamos esa indicación en, en, en otro espacio por el tema de la cuota de género, nos rechazaron eh, justamente el mecanismo CEBRA, que era el que se quería instalar en ese momento. Ahora, hay que tener en consideración algunas cuestiones que yo creo que son importantes en términos electorales. Lo primero es que nosotros tenemos un sistema que se llama de lista cerrada desbloqueada, pero es más conocido como lista abierta. ¿Ya? Y en esa lista abierta Nosotros nos eh, Permiten eh, Votar por una persona Por lo tanto es diferente de cuando nace O el origen de este De este mecanismo que se llama CIPER eh, Porque en el caso de las listas Cerradas funciona mejor Y la historia es que en Argentina El año 91 cuando se crea La cuota de género, está la ley de cupo Que le llaman ellas eh, lo que se hace es eh, poner a la, el, el 30 de, mujeres, de porcentaje de mujeres abajo. Decía, si ahí tienen su cuota. El problema es que en Argentina se vota por la lista, no se vota por la persona. Entonces, lo que se mandata es que, en efecto, para corregir esto el año 94, es que se ordene esto como un mecanismo cebra. Y es ahí, las listas que iban encabezadas por un hombre, inmediatamente venía una mujer. Y de esa manera, cuando tú haces la, aplicas el don, por ejemplo, Inmediatamente asignas escaños a esa lista y de, desde arriba hacia abajo hasta los escaños que te tocaron del, por orden de inscripción son los que antes, ¿ya? Entonces, para nosotros era fundamental en esta elección que hubiese esta posibilidad y que las listas fueran encabezadas por mujeres porque, como iban a haber cuatro elecciones paralelas, concejales, alcaldes, eh, gobernadores regionales y, y convencionales constituyentes que las mujeres tuvieran la posibilidad de encabezar las listas que hubiese mecanismo cebra en el sentido de alternancia entre los sexos y de tal manera que las mujeres que iban arriba de la lista se pudiesen llevar los votos por eh, descarte, si es que no te acuerdas del nombre y eso se llaman atajos mentales o, short. o sea, eso es como el, y ese es el origen de esto. Ahora, el problema es que Cervel lo que hace es interpretar antojadizamente del momento en que eh, empiezan a bajarse candidaturas de las listas. Tenemos más de 36 listas que están con eh, reclamaciones y con posibilidades de caerse, que no están cumpliendo con eh, la normativa, no solo de la paridad, sino que además están cayendo candidaturas. Entonces, ¿qué es lo que decidieron ellos? y ahí yo le echo la culpa, que es prácticamente un club de todo, y salvo con Juanita Gana, que yo creo, y acá lo digo, y con toda confianza no tiene ninguna sensibilidad de género, interpretaron esto a lo que quisieron, entonces lo que nos echaron la culpa a nosotros es que al final debimos haber redactado, y ahí la Bárbara como buena abogada nos podrá decir que deberíamos haber redactado, en la parte de al final, de que las listas iban a terminar con una mujer, las listas impares. Yo no sé si era tan necesario, si la cuestión decía que iban a ir alternando entre los sexos y la lista iban a ir encabezadas por una mujer, o sea, me parece hasta redundante. Entonces, es como, no sé, y ahora ya las culpables somos nosotras de no haber reactado. Sea, siempre las mujeres tenemos la culpa. Sí,
0: es cierto lo que decís, o sea, más que es cierto que nos echan siempre la culpa, ¿no? De, de todo, de hecho, el tener culpa ya es parte de, incluso, de, de, que, de que las mismas mujeres nos echamos la culpa, y en eso mismo, en esa misma línea, eh, quiero consultarle a Bárbara, eh, ¿cómo debemos hoy día eh, pensar eh, esta constitución en clave feminista? esta constitución donde eh, no ha costado mucho, o sea, no costó eh, primero la discusión parlamentaria para la paridad y que incluso ya eh, teniendo las cartas sobre la mesa tenemos discusiones de eh, que hay una desmejora para las mujeres en materia de la paridad que con mucho esfuerzo se consiguió, ¿no? eh, Entonces, ¿cómo vamos a abordar en clave constituyente esta nueva constitución como lo indicaba en este caso la misma Javier?
2: Mira, yo... Qué bueno que al final la Javi también toca el tema de, del el legalismo chileno. ¿Sabes que Yo creo que eso es una de las grandes razones por las cuales nosotros también hemos empujado una agenda feminista con, con tanta fuerza y además tan completa. Y, y que y que además toca quizás las hebras, que hoy día bueno, la gente cree que la Constitución sí tiene una mirada de género porque dice que las mujeres son iguales, o sea, que el hombre y las mujeres son iguales ante la ley. Eh, en vez de decir, antes decía lo hombre, ahora dice las personas, nace libre igual en dignidad de y derecho. Pero finalmente todos esos, esos cambios que son tipo maquillaje eh, que caen nuevamente en una lógica muy formalista de las constituciones, típico de las constituciones liberales, ¿eh? que además declaran cosas, como declara la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Y nosotros sabemos que eso no es real. Eh, cuando hay un, hay un propósito de transformación o de cambio, hay mecanismos constitucionales para hacerlo, hay, hay además constitu, constitucionalismos específicos para hacer este tipo de cambio, que efectivamente las constituciones se conecten con la realidad. Y yo creo que la agenda feminista hoy día lo que propone es, es eso. Finalmente, pensando en un país tremendamente legalista, o sea, si no, está, si no está escrito, no existe. Eso es lo que pasa con los derechos de las mujeres. Eso es lo que pasa. Cuando las mujeres, ¿cuántas mujeres habrán ido alguna vez pensando en un tribunal que, bueno, los derechos de las mujeres, los derechos humanos, lo que están en la convención, lo que están en la CEDAW, lo que están envenenando para. no están, no existen. ¿Por qué? Porque no están reconocidos expresamente por el texto de la norma, en este caso, la norma constitucional. Entonces, creo que y, que... Y,
0: y quiero dar una cosita, espero después interrumpa. Aparte de eso, que eh, compartir lo que estás indicando, pero también aquellos que te ayudan, ¿no? Que son los, profe los profesores que están en la escuela de Derecho, ¿no? Tampoco te ayudan a interpretar la norma desde una perspectiva con una visión eh, de género, ¿no? Sino que más bien, con un, en su mayoría, con un menoscabo, yo diría, invisibilizando lo que es también la, eh, el avance que ha tenido en normas, ¿no? Y sobre todo en tratados internacionales hacia las mujeres.
2: Sí, o sea, por un lado también, por supuesto, la formación y la edu educación de abogados y abogadas en Chile es, eh, es paupérrima en términos de género, o sea, hoy día yo creo que hay algunas facultades que están avanzando efectivamente, pero también lo ven de forma parcial, como por ejemplo, ya los asuntos de género son un curso específico en la malla, en la carrera, que es Derecho y Género o Teoría de Género en el Derecho, puede ser incluso dentro de Derechos Humanos, un poco más, más bien lo piensan como, como mezclando el Derecho con la Sociología, no, no tan propio del Derecho y ahí, bueno, le ha pasado a un montón de teorías críticas del Derecho, o sea, la teoría racista, por ejemplo, eh, la, incluso todas las teorías... Eh, más progresista o teorías de izquierda, cuando hay lecturas eh, o interpretaciones del derecho críticas, lo que pasa efectivamente es eso, que se ve como un, un apartado de la malla. Lo que nosotros apuntamos, así como en la nueva constitución vamos a pelear por un enfoque transversal de género, de principio a fin, también hemos dicho que la carrera y la formación de abogados y abogadas tiene que ser, tiene que tener un enfoque transversal de género. Es evidente que en todas las áreas del derecho hay una afectación eh, a la, al género, especialmente a las mujeres. Muchas veces esa afectación tiene que ver con discriminaciones que, porque la norma parece que es neutral y se aplica a todos por igual, a esa apariencia de neutralidad que nosotros sabemos que es falsa, con, justamente por eso mismo, por el mecanismo y por eso es importante el texto de la Constitución, aparece como si fuera esto universal que, no, que, que lo está incorporando todo y todo y cuando lo vamos a aplicar, pum, nos damos cuenta. Tiene un efecto discriminatorio de género específico. Y eso pasa en todas las áreas del derecho. No hay ninguna que hoy día uno pueda decir, no, pero eso sí que es neutral. No hay nada neutral en el derecho. Nada neutral. Y, y como herramienta política, la Constitución, precisamente, tampoco es neutral. Entonces, hay que pensarlo hoy día como una estrategia que debe abarcar todos los ejes de la Constitución. Por eso yo, muchas veces me dicen como, ya, pero ¿cuál es derecho? Pero ¿cuál es cuáles privilegiarías por sobre otros? Y a mí esa, esa, esa pregunta me da mucho resquemor, porque pienso que hoy día no podemos renunciar a nada de esto. Porque si nos caemos en algo, puede resultar un, un o sea, podemos tener por resultado una constitución que efectivamente no vaya a protegernos ni a garantizarnos nada. El hecho de que apuntemos solo a los derechos y no apuntemos hacia el poder, eso sería un error, tremendo. Entonces, tenemos que tener esta agenda ambiciosa y vamos todas las feministas empujándola completamente, en su totalidad. Natalie, está ahí muteada? Ahí. Sí.
0: Oye, de acuerdo contigo, Bárbara, y bueno, y un punto que tocaste que no lo puedo dejar pasar, esto, bueno, la Constitución actual es una constitución política de la República, es profundamente política y que se plasman los principios que hoy día están instalados en nuestra sociedad y eso genera que eso y eso es necesario que también en esta nueva constitución estén plasmados los principios y ahí también lo que dices tú es cierto no no se puede solamente hay que ser muy minucioso y también muy estratégico para poder levantar y poner derechos eh, y también lo que decías tú la disputa la disputa del poder no la, la, el rol también del sujeto y la sujeta y sujeto en general en esta nueva constitución y, y en esa misma línea, eh, Camila, eh, tú como mujer, iba, Camila, eh, comentarles que iba por el Distrito 7, ella es candidata a la constituyente, independiente, junto a las firmas, un número de firmas importante, así que felicitaciones, Camila, por ese esfuerzo, no, no fue, me imagino que no fue fácil. Eh, y, ¿Y qué es para ti hoy día es ser candidata a la constituyente, mujer, y también candidata independiente, donde ya de alguna u otra forma eh, se puede entender que... Eh, eh, ser independiente y el requisito que pone Cervel con la cantidad de firmas que, que se da, eh, ya viene a ser a lo mejor un, 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 una piedra en el camino, más también lo que hoy día está sucediendo con la discusión eh, de, la, de la paridad, que no se respeta lo que indicaba Javiera, ¿no? En este caso el mecanismo de CEBRA y los motivos de por qué se entiende que debe ser CEBRA. ¿Cómo lo has asumido tú y cómo también eh, entienden que se debe enfrentar en esta nueva Constitución? Ya entendiendo que desde el inicio estamos teniendo... Inconvenientes, ¿no? Desde eh, las mismas candidaturas, a, no queremos imaginar y esperamos que sea mucho más sencillo lo que, lo que va a suceder en la constitución en, la, en esta discusión eh,
3: a través del debate constitucional. Bueno, primero dígame si ahora me escucho mejor. Sí, perfecto. Eh, bueno, ya, ahora sí agradecerles, chiquillas, eh, agradecer a Natalie por la invitación. Eh, me gustaría hablar un poco acerca también de lo que mencionaba Bárbara acerca de estos principios que son transversales y es importante porque también lo hemos visualizado en altas materias, ¿cierto? Bueno, el Estado subsidiario que no está expreso en la Constitución, pero también otros temas que tienen mucho que ver con estas reivindicaciones también que estamos buscando, por ejemplo, que. Se garantiza el derecho a la vida, pero que al momento de hacerlo, el inciso segundo también instala una ideología de lo que se entiende por el derecho a la vida, a través de esta idea del de derecho a la vida al que está por nacer, ¿cierto? O esta misma idea de que la familia es el núcleo central de la sociedad. Y no hay una idea de familia, sino más, o sea, no, no hay una idea múltiple de familia o variada, sino bien un tipo de familia también que se impone, eh, que también. Eh, concibe ciertos cánones, ciertos principios, y, y que además desde los territorios tampoco nos gusta en términos de que la familia sea el núcleo, sino más bien las comunidades, sin por eso tampoco suprimir lo, los derechos individuales, pero también entendiendo que vamos hacia derechos colectivos el momento que hacemos una, hacemos una sociedad distinta y en el momento que nos estructuramos políticamente. Entonces, bueno, también quería hacer el, el, el hincapié en ese tema porque realmente hay muchos principios que también, algunos están expresos y otros que no están tan expresos, pero que tienen que ver también con este modelo más amplio, y sobre todo en el caso de Estado subsidiario, con este modelo de explotación de cuerpos y territorios con respecto al extractivismo, que es donde para nosotras y nosotros eh, finalmente convergen todas las opresiones, las opresiones raciales, las opresiones eh, estructurales de tipo especistas, patriarcales, etcétera. Bueno, ahora respecto a lo que me preguntaba, ya yo creo, Nati, que vamos a apoyarla mucho de esto durante el foro. Eh, mira, no ha sido fácil, tú bien lo decías, es triplemente desigual, por decirlo así. Una parte es ser independiente, por otra parte, si tú eres independiente, independiente, es decir, que no vas con listas de partido y a la vez ya ser mujer. También es, es como la dificultad que también nosotras vemos. Eh, en términos de que estamos en un sistema patriarcal que si bien ahora apela a la paridad con todos estos problemas que estamos teniendo, eh, sin duda el proceso mismo es muy patriarcal. Eh, sin duda la forma como, como se estructura este, el, el ámbito de, de, de la inscripción, eh, vemos también que, que no es desde obviamente lo, los principios que nosotras buscamos eh, desde esta, esta nueva forma de relacionarnos, sino que siempre obviamente desde un punto de vista muy competitivo, eh, muy hostil, y con los independientes, sobre todo, el CERVEL fue muy hostil. O sea, en vez de haber un entendimiento de que desde el mundo a la independiente no hay una, una, cultura de, eh, una cultura leccionaria, sino al contrario, en los movimientos sociales siempre nos hemos quedado al margen de todos estos procesos que vienen cada dos, cada cuatro años, porque para nosotros no, no era la, esa la manera de disputar, sino más bien desde la calle, desde, la, desde las manifestaciones, la incidencia popular, y ahora vemos claro que estamos en un proceso histórico que no es lo mismo que cualquier otra elección y en donde eh, queremos ser parte de un proceso que lo pujamos los pueblos y no queremos que simplemente eh, se vuelva una elección más en donde eh, quienes eh, normalmente se tiran de candidatas a diputados, a senadores eh, o incluso son parte de gabinetes en el ámbito de los ministerios, ahora vengan a redactar la convención. O sea, la gente fue súper clara. Quienes nos manifestamos en la revuelta y quienes. Eh, eh, votamos a prueba el 25 de octubre, también lo hicimos a través de un mecanismo que fuera 100% representativo de los pueblos y los territorios mediante la convención constitucional. Que si bien no es a la asamblea constituyente, es decir, este proceso deliberativo y popular de los distintos territorios organizados a nivel de asamblea, de todas maneras, es lo que más se acerca, o al menos es lo que aspiramos. O sea, nosotros, nosotros seguimos aspirando a la Asamblea Constituyente, y al momento que llevamos estas candidaturas, las hacemos también desde un punto de vista de pensar en asambleas vinculantes, pensar en, una, en un proceso de construcción colectiva desde la constituyente, pero eh, sobre todo desde los territorios, es decir, no un trabajo de escritorio que esté totalmente aislado del debate y la deliberación territorial. Entonces, desde ese punto de vista, claramente no íbamos a esperar a que nuevamente la ley política empresarial se llevara el proceso para la casa, y por eso es que hicimos esto también como un ejercicio de, de manifestación, en el fondo, Natalia, o sea, también muchas y muchos de nosotros no estábamos pensando en que necesariamente no iba a ir bien, de hecho, personalmente no, no tenía idea que íbamos a lograr esos patrocinios, y lo hicimos porque pensábamos que esto también era una forma de manifestarnos, o sea, desde aquí, eh, de, de intentar ser parte, de intentar de inscribirnos, también fue un proceso de protesta. Y eso fue súper bien recibido por parte de la gente, y obviamente que agradecemos mucho, eh, en el caso mío tuve más de 4.000 patrocinios en el distrito, al parecer soy la eh, candidata independiente con más patrocinios de todo el distrito 7, y lo agradecemos mucho porque en el fondo tiene que ver con, esta, con estos proyectos colectivos que se construyen y con, esta, eh, con este interés de las personas también de, de cambiarlo todo, y de que seamos estas voces independientes que no que no, tampoco hay que confundirlas con, con otros que no son tan independientes, como los no neutrales, u otros que finalmente eh, tienen algún, alguna cercanía, sobre todo con grupos empresariales, entonces, pues, bueno, ¿para qué ahondar para qué a, a cuál es la ideología política que sigue en este mundo empresarial? Ya sabemos a quiénes responden, entonces, también tener ojo con eso de, de, qué de qué independiente estamos hablando, y en eso la gente la verdad es que fue súper crítica también, o sea, y supo aquí independiente elegir. En el caso de la lista del pueblo, eh, fuimos un proyecto político que nace de la revuelta y que le generó a la gente una confianza de votar o sea, de patrocinar, perdón, por quienes estaban siendo respaldados por la lista del pueblo. Y muchos de los que fuimos respaldados por la lista del pueblo también provenimos del movimiento social y, y no solamente nos manifestamos ahora en octubre, sino que es una manifestación sostenida y articulada de que hemos sostenido los movimientos sociales alrededor de, bueno, en el caso del Movimiento de los Territorios, alrededor de siete 8 ocho años, pero hay movimientos que son muchos más, 15 20 años. Entonces, eh, de alguna manera hubo una respuesta positiva por ese lado, pero claramente que todo fue muy hostil. El cómo a, a aprender a hacer lo, los procesos, en la conformación de las listas, las negociaciones de listas, era un proceso totalmente nuevo, eh, obviamente que había que hacerlo, no ibas a ir como independiente sola, individual, porque era una locura, entonces... La, el proceso de negociación, el proceso de búsqueda de patrocinio, considerando que entre medio estuvo Navidad, Año Nuevo, principios de vacaciones, o sea, no podía estar más difícil el escenario y, pero de todas maneras lo logramos, entonces de alguna manera, bueno, estamos contentos y contentos de estar en este proceso, pero estamos en carrera y sabemos que el proceso que viene también es muy complejo, sobre todo con el ámbito financiero sabemos que las campañas, ahora me estaban recién escribiendo que una campaña constituyente sale alrededor de 17 millones de pesos eh, yo soy recién egresada, no tengo la solvencia para pedir un crédito de ese tipo, entonces también tenemos que ver la forma en términos de, de lo que significa el proceso posterior. Ya, nos inscribimos, pero cómo ahora eh, aprendemos también a generar un proceso de campaña, cómo entendemos los procesos del administrador electoral, o sea, todo ha sido muy complejo. Muy complejo. Oye,
0: Cami. Eh, primero
3: gracias Cami
0: eh, y, y ahí hay tocas un punto súper importante eh, que tiene que ver con los proyectos colectivos, ¿no? primero eh, como te decía te felicito por la cantidad eh, de firmas que tienes acá en el distrito 7 creo que eso sin duda tiene que ver con, con un trabajo colectivo que tuviste con tus compañeros y compañeras, eh, yo también recuerdo haber estado juntando firma para lo, la construcción de este nuevo partido, lo cual yo soy Convergencia Social ¿no? y otros proyectos que, que son recién, que son nuevos, entonces eso tiene que ver con un tema colectivo pero también en este caso el entusiasmo de la cantidad eh, que también pueda, así que mis felicitaciones para la, para la Cami. Eh, y ahí tú tocás un punto súper importante que lo quiero llevar con la, con la Javi inmediatamente, eh, que tiene que ver con eh, parte de la participación, ¿no? Cómo hacemos que el ciudadano y ciudadana se involucren en, en el debate de esta nueva constitución, que sea parte de, de, de esta, ¿no? Porque parte del reclamo importante el 18 de octubre tenía que ver con un tema de sistema, ¿no? Con la injusticia social que, que vive en nuestro país, pero también la carencia y la lejanía que se ve en la política o el debate político, ¿no? Yo creo que uno de los hitos más relevantes donde la gente dice, chuta, sí tenemos la capacidad de incidir, es con el 10%, ¿no? El cacerolazo que yo a el Paraíso lo sentí en todas partes fue, fue brutal, fue muy fuerte, ¿no? Y hubo capacidad de incidencia, la gente, ¿no? la gente escribiéndole en Twitter a sus parlamentarios, no muy atento a lo que pasaba, yo creo que ahí hubo, por primera vez la gente entendió que tenía una posición de incidencia en la política. Pero ¿cómo eso lo llevamos a cabo a través de mecanismos que se puedan dar para que el constituyente eh, eh, que pueda estar representando determinado distrito, tenga la conexión con el territorio, efectivamente representando los principios que se puedan dar en su lista. Y hay otro tema, ¿no? Eh, también estas listas que se dan, estas listas que se dan, eh, muchas veces no eh, eh, y no, no a uno en particular. Eh, hay, hay buenas intenciones, pero también pareciera ser que no se entiende cuáles son los principios que, que esta tiene, ¿no? Eh, pareciera ser que son candidatos, pero no sabemos cuáles son, sobre todo aquellas que son independientes. Eh, eh, Javi, ¿cómo, a, ¿cómo vemos el mecanismo y cómo también analizamos que, que los candidatos constituyentes representen lo, un, 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 una colectividad al momento de eh, ser electos?
1: Súper interesante tu pregunta eh, bueno, aprovechando que está Bárbara y Camila que probablemente nos van a representar en la, en la convención pues, Camila, qué barato 17 millones una campaña yo mm -hmm. pensé que era mucho más cara Mucha más cara en el Distrito 7. De hecho, había calculado como 40 millones, de hecho, más o menos como para entre benzina y andar desplazándose. Y de hecho, la política es bien privativa de, de esto. Eh, mira, a ver, lo primero decir que eh, ante la, como la, la posibilidad de, de haber cumplido como con el sueño del pibe de estar en un espacio así, eh, se genera este como nivel de interés de la gente de participar. Por primera vez vimos un montón de gente tratando de recolectar firmas. Yo hasta hace un mes atrás vivía en Valparaíso. Habían eh, candidaturas por cerros de personas que se querían involucrar y, y a niveles territoriales también. Y eso costó un poco y generó ciertos niveles de atomización y, y, y sobre todo también eh, este, este como nivel de dispersión de votación. ¿ya? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer ante esto es como ser un poco estratégicos o estratégicas en el voto, y ver la posibilidad de eh, como agruparnos y votar por las personas que nosotros pensamos que van a salir o probablemente tienen más posibilidades y que representan en parte nuestro programa político. Yo creo que en parte también este como sueño del pibe de poder influir en o diseñar una, una nueva constitución es una cuestión que nunca habíamos visto, por lo tanto, las ganas de participar se expresan en esto y como que si esto fuese lo último que pudiésemos hacer. Pero la verdad es que no. La verdad es que se pueden hacer más cosas eh, si nosotros innovamos eh, dentro de la convención constitucional. Por ahí se habla de que la convención constitucional, cuando sea electa, va a tener que darse sus propias normas, ya, para poder funcionar. Y hay unas cosas que a mí me parecen interesantes, que se llaman mecanismos de democracia directa, que podrían perfectamente ayudar justamente a descomprimir decisiones de alto interés público. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo para los dos tercios? Y ahí la Bárbara después me, me ayuda a interpretar para el tema del acceso al derecho humano al agua. O Camila también, que Camila como buena activista del tema de agua. ¿Qué pasa si, si no llegamos a acuerdo dentro de la convención? ¿Nos vamos a seguir agarrando el moño, vamos a empezar a matarnos y no vamos a encontrar nunca el espacio? ¿Qué es lo que sugieren los mecanismos de democracia directa? Que estas temáticas sean capaces de trasladarse a la ciudadanía y que nos consulten a todos nosotros y nosotras qué opinamos si queremos que el, el agua sea un derecho humano, por ejemplo. ¿Ya? Eso es una parte podemos preguntar también qué vamos a hacer con los recursos estratégicos, como el cobre, el litio, etcétera, ¿ya? Y podemos preguntar sobre cuestiones que resultan de interés controversial. eso se llaman plebiscitos, se llaman referéndum, etcétera. Y estos se pueden ocupar en términos intermedios, y también hay otros mecanismos, por ejemplo, sesiones específicas de la convención en territorio. Yo estaba pensando harto de eso. ¿Cómo podemos llevar ciertas comisiones por ejemplo, las, las de recursos naturales, es que se genere una comisión de recursos naturales, ¿cómo llevar esta comisión, por ejemplo, a sesionar una vez a Petorca, pues, para que vayan a conocer qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando? Pero también existen otros mecanismos que podrían ser ocupados, ya que nos gusta tanto, o sea, estamos, todos ya hemos desarrollado ciertas competencias a través de internet, y quizá lo mejor que algunas universidades se pongan a disposición, sobre todo los informáticos, de esta tarea titánica, y que presenten una plataforma de tal medida que podamos ir separando los temas también y que estos sirvan de insumos a las personas de la Convención Constitucional, que se vayan subiendo, por ejemplo, los resultados de los cabildos, es decir, a lo que voy. Hay mecanismos también para que todos y todas nos sintamos pertenecientes al proceso constituyente. Yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer es irnos para la casa y dejar de deliberar por el contrario, y aquí yo estoy de acuerdo con lo que plantean los comunistas, y estoy súper de acuerdo con lo que plantean las y los comunistas, y por eso Camila Vallejo fue muy eh, sancionada, pero yo también lo digo, hay que rodear la convención de verdad, porque es la única forma de poder avanzar y que las personas que están ahí se sientan presionadas de que todo esto no les va a salir gratis. Ya este esta nueva institucionalidad que se está generando y que hemos generado a lo largo de de este tiempo, a raíz y al alero del estallido, nos costó vidas, nos costó ojos de personas, nos ha costado un montón. Y por lo tanto, esto no puede ser en vano, como decía por ahí un, un rayado en, en Valpo, decía, no hice todo este escándalo por nada O sea, yo creo que es re importante que veamos también estas otras posibilidades de poder rodear la convención, de participar y de seguir deliberando.